0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? sejam muito bem-vindos a episódio 86 de Desnorte. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam bem. Desculpem, eu sei que o podcast está a sair atrasado. Estou neste momento a gravar segunda-feira às 8 da noite. Eu voltei a vir aqui para, para, para Lisboa, Irisseira. Para, para acabarmos o guião e vamos começar as gravações da, da série esta semana, o que vai ser interessante porque eu nunca, ou seja, já gravei, aliás vai ser uma série antes desta no meu canal, mas assim com guião, com planos estruturados, com folha de, 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 de produção basicamente, com os planos das cenas, vamos já andar a gravar quase do norte de, de Portugal até ao sul, Uh, isto parece que fomos gravar atrás dos montes o Algarve não é entre Porto e início de Lisboa ok uh, por isso ó pá lá mas fui viagens para lá para cá não tive bem tempo de gravar mas eu ainda hoje não lanço aliás vou gravar e vou lançar porque é. e tem sido assim tem estado assim tudo muito ao, uh, no Rebuliço né me diz o meu pai um reboliço uh, esta semana fiz esta semana? Foi esta semana, exatamente, fiz, foi a semana passada. Hoje é a segunda, desculpem, fiz uma tatuagem. Eu acho que já tinha dito que ia fazer a tatuagem. Fiz, gostei muito. Ricardo Maria, não sei se vocês sabem quem é, apresentador do curto-circuito, fez-me olhar para a minha tatuagem com outros olhos. Uh, ou seja, porque a minha tatuagem basicamente é uma mão a apontar para a lua, estão a perceber assim de uma forma realista e um bocadinho diferente, porque está dentro de um retângulo e não sei o que, aqui atrás do antebraço. Uh, e eu pensei que estava tudo bem, toda a gente a dizer foda-se, está grande tatuagem, é diferente, tipo não se vê assim, desse formato, está boé da ficha, não sei o que, não sei o que mais. E, um, e de repente, Ricardo Maria diz-me: olha. Isso faz-me lembrar aqueles desenhos que se vê nas feiras populares nos carrinhos de choque. Aqueles desenhos com planetas e o caralho. E eu agora, sempre que olho para a tatuagem, não consigo deixar de ver isso. Uh, que é uma merda. Que é, uma, é, uma, é uma merda. É, é uma coisa muito má de se fazer alguém que acabou de fazer uma tatuagem. Ah. Uh, e fiquei triste, fiquei triste porque agora estou a olhar para a minha tatuagem com outros olhos e já estou aqui a ver preços de remoção a laser. Estou a brincar, não estou nada, continuo a adorar muito a minha tatuagem. Gostei muito da experiência, fiz com o, com o Moraes, João Moraes, um dos nossos melhores tatuadores portugueses. Eu estou sempre a dizer isto e, e o pessoal goza comigo, mas é verdade, pá. Foda-se, o gajo é bué bom, ganha bué de Porque nós não temos noção da qualidade do, dos artistas, neste, neste caso, no mundo da tatuagem, da qualidade dos artistas que nós temos aqui em Portugal, pá nós temos coisas mesmo ridículas de tão boas que são ok? foi uma grande experiência fui lá, recebeu me bem da bem pagou-me o almoço fomos almoçar um, um bom robalo um grande robalinho grelhado um, pá, depois foi duro pá. começamos assim às duas da, da tarde e acabou tipo às 9 e 10 nove e um quarto da noite uh, foi duro e foi muito vocês lembram-se da última que eu fiz uh, e esta aqui foi muito pior ou seja, eu tinha lhe perguntado comparado com esta zona aqui esta dói mais ou menos e ele disse, pá, dói tipo o dobro e esta outra de facto não doeu muito custou, custou um bocadinho é normal é uma, uma agulha a perfurar a pele né? no fundo é isso um, mas, mas mas o quê mas esta, esta, esta doeu, pá, esta doeu bastante ali pertinho do osso, do, do pulso e depois pertinho do cotovelo porque ela vai mais ou menos do pulso até ao cotovelo Ok e parece uh, mete um story não sei vai é dar estranho ter um story de tatuagem desculpem lá pá. Uh, mas já, yeah, se calhar um, se calhar foi isso assim por ser pertinho doze e custou muito pode depois os brancos para os brancos no final porque basicamente os brancos o que é que é os brancos é para dar detalhes então já estão ali a pôr brancos sobre pele que já está a cicatrizar pele que já está toda ferida das agulhas que lá passaram e pronto Uh, mas foi fixe, foi muito giro, gostei muito uh, o feedback, porque isto é, é assim pá, um gajo faz a tatuagem para nós nós é que temos gostado da tatuagem, é verdade mas quando as pessoas dizem que gostam, dá um quentinho no nosso coração dá um quentinho no nosso coração e eu admito pá, e, eu tenho, e nós temos uma cena e, e eu até gostava de falar disso que é, nós temos sempre a, uma espécie de hum, nós gostamos de, de mostrar aos nossos pais que a nossa vida está fixe, -me a perceber? ou seja eu preocupo-me com o que os meus pais pensam de mim eu, eu, é uma coisa que me preocupa um, a cena dos meus pais ficarem contentes com aquilo que eu faço ou seja, eu sei que os meus pais não são pessoas que, que, que são muito fãs de tatuagens, apesar de quando eu fiz a primeira e eles adorarem, até começaram a dizer que curtiam também fazer, meu pai de repente está-me a dizer que quer tatuar uma, uma Nossa Senhora de Fátima no bíceps e eu digo calma lá, ok calma lá uh, mas, mas eles também curtiram, bué. também curtiram bué e acho que os pais da minha namorada também curtiram bué, que é sempre é sempre importante, vocês sabem. Sabem que é sempre importante quando os sogros dizem curto, curta tatuagem. Parece é tão estranho dizer sogros, desculpem lá. Uh, mas pronto, as pessoas curtiram, bom feedback. Por isso, vai-te foder, Ricardo Maria. Isto não parece um desenho de carrinhos de choque. Ok? Ficamos aqui definidos. Malta, e a nível de documentário da Georgina? Como é que nós estamos a esse nível? Contem-me coisas. Já viram? Já começaram a ver? Eu vou-vos aqui ser sinceros: já comecei a ver e pá, eu vou ver até ao fim ok vou ver até ao fim, mas vou ver mais num sentido, pá, eu estou embasbacado sabem uh, com um, pá, quão, quão desinteressante é a vida dela I, imaginem, pá irrita-me um bocado, pá, irrita-me um bocado com o maior feito, que, ou seja que se faça documentário sobre uma pessoa cujo maior feito foi ter conseguido um jogador de futebol que no fundo é isso, malta, desculpem-me lá, pá. É que, é que o comentário dá boa cena de eu trabalhei para isto, eu, eu estou a conquistar os meus sonhos porque pá, o gajo certo achou que eras a mulher para ele. Então, tipo, não, eu acho que não é bem assim que nós combatemos o machismo, malta. Não, é? não sei. Porque, pá, 3 minutos, eu só vi para aí 10 minutos ou 15 minutos de, de, do primeiro episódio. 3 minutos 3 minutos desse primeiro episódio são sobre o catering do avião privado do Ronaldo. Ok? Vocês estão, estão a par disto. Três minutos são eles a debater o catering do avião. Quão desinteressante tem que ser a tua vida para tu teres que encher chorizos já no primeiro episódio? Porque normalmente o primeiro episódio das séries, destes tipo de séries documentais normalmente são os mais ricos porque são aqueles... Que, que temos mais para dizer às vezes ali como a Netflix ou compra 5 ou 6 episódios no quinto ou no sexto já se está ali a encher chouriços pá já estão a encher no primeiro episódio malta foda-se então e eu ainda não vi o resto é pá até estou para ver sabem até estou para ver hum, mas pronto pá, não, tá aquilo está a me irritar um bocado por isso é que eu vou ter que ver aos poucos mas, mas pronto não sabia que eles tinham conhecido assim. Porque imaginem, sempre, eu, eu, para mim, ela sempre foi pintada como uma pessoa que passava um por dificuldades, não é? Mas tipo, ela trabalhava na Gucci. Ela era vendedora na Gucci e acho que, tipo, pelo que eu percebi, não estava a correr assim tão mal. Estão a perceber? Pelo que eu percebi, não estava a correr assim tão mal. Ah... Um... E não sei, é muito, é muito supérfluo a, a série, sabem, é tipo, há afirmações de género, ah, eu, eu ia de autocarro para a Gucci e vim embora de Bugatti, então isto é interessante, eu sei, perceber este, esta discrepância de, de coisas, e depois eu, está ali o Ronaldo meio tipo, eu ia buscá-la com, com aqueles, com, com, os, com os meus uh, carros vistosos, não sei, é tudo. É, é, é estranho, pá. É uma coisa muito estranha, sou sincero E a mim o que me assusta é pensar que há gente que vê aquilo, tipo, olha, pá, ela de facto, pá, trabalhou, pá, e, 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 e uh, trabalhou para merecer isto, pá. Ela de facto, olha, espetacular. Acho estranho, pá, acho muito estranho. Hum... Mas pronto, olhem, eu vou... a verdade é que eu vou ver até ao fim, e eu estava a pensar que é. Eu, no lugar dela, fazia tudo exatamente igual, estão a perceber? Eu fazia tudo exatamente como ela fez. Pronto. Uh, pá, a, a vida dela não, não é, pá, é zero interessante. Tipo, ou seja, um documentário sobre ela é basicamente fazer um, um documentário sobre o Ronaldo, um bocadinho mais afastado, que é mais sobre a visão dela. Pá, um, mais, cinco minutos foi sobre como é que, quem é que lhe tira as fotos. Tipo, quando ela está a viajar, sabem? Quem é que lhe tira as fotos? E é tipo, é uma amiga. Estão cheios? Pronto, ok. A amiga tira lhe fotos e depois, pá. É muito estranho, pá. É, são coisas muito, muito estranhas, pá. Uh, são cabeças estranhas, Mas, né? mas também, olhem, uh, eles é que andam de iate e o caralho. E eu estou neste momento aqui a gravar o podcast de uma barraca, sabem? <risos> Olha, pá, o malta, eu tenho aqui uma, 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 uma experiência para vos contar. Pá, ontem. Uh, provei pela primeira vez uma, uma espécie de Space Cookie, sabem? Aquelas, aquelas bolachinhas com, com erva. Uh, pá, experimentei pela primeira vez. Uh, eram uma espécie de húngaros. Um, e, uh, epá, e olhem, boas, bonita experiência! Bonita experiência, para já, porque eu conheci aqui na Iriceira na uma das pessoas mais engraçadas que eu alguma vez conheci. Que não, que não é comediante, nem nada, Tom, mas a graça natural dessa pessoa pá, é uma coisa que eu acho que nunca tinha visto. Okay? E foi só a segunda vez que estive com ele. Foi a segunda vez que estive com ele. Já foi... Pá, e ali, eu descobri, descobri uh, picos do meu riso. Ou, ou seja, eu descobri estados do meu riso que eu não sabia que existiam. eu houve uma parte ali que eu estava a passar mal. Em termos de... Não estava a conseguir respirar. Porque estava-me sempre a rir. Não estava a conseguir respirar. Porque ele estava ele, ele a dizer merdas que parecem estúpidas, assim ditas, ok? Parecem estúpidas, mas, pá, estavam a fazer todo sentido. então a perceber? Porque, por exemplo, ele estava ele a criticar uma das pessoas com quem eu estava, o ganho da bolinha, porque nós estávamos todos aqui, tínhamos acabado de jantar, e o bolinha ligou um aquecedor. Mas não disse nada a ninguém. Não disse que tinha ligado o aquecedor. Né? Epá, está aqui uma mosca e é que as moscas aqui, é que eu estou no estúdio num estúdio aqui em casa, em casa do Bolinha e estou a gravar aqui e isto hum, e, e é mesmo um estúdio então houve-se bué aqui a, a, as moscas uh, então o Bolinha liga o aquecedor e pá, nós estamos ali a falar, aqui não sei o que mais pá, e passado um bocado o Nel repara eu, eu, eu digo assim, foda-se, está bem da calor aqui desliguei o aquecedor, a Bolinha e o Nel, foda-se então tu ligas-me um aquecedor pá, e, não, e não dizes nada a ninguém sempre que se liga alguma coisa numa sala ou desliga, tem -se que se avisar as pessoas porque eu pensei que já estava a ficar doente caralho. pensei que já estava a ficar aqui cheio de febre pá, cheio de covid pá, e afinal foste tu que me meteste aí o, o aquecedor nos 45 graus caralho. já estava eu já estava eu aqui, estou aqui de casaco pá, não queria estar a tirar o casaco porque vocês podiam pensar que eu estava a ficar maluquinho ou estava a ficar doente com covid e já não iam querer estar comigo quando se liga alguma coisa dentro de uma sala tem-se que, tem que se avisar as pessoas pá, e isto não faz todo o sentido, malta Diga-me uma coisa, sinceramente, isto não faz todo o sentido, eu acho que faz todo o sentido. Pá. Uh, outra, merda ele, outra merda que ele estava a dizer que era muito engraçado. Que era uh, pá, uh, escolher boa fruta ou saber escolher boa fruta é uma merda de importante. É uma ótima coisa para se ter. pois Porque esta é outra. Porque ele tem uma forma muito particular de falar que é ele identifica coisas e depois diz, diz sempre é uma coisa muito má para se ter ou é uma coisa muito boa para se ter ou olha, olha que merda de problema para se ter olha que merda de doença para se ter e ele, ele, os ângulos dele são sempre nesta nesta, nesta nesta perspetiva de se isto é bom para se ter se isto é mau para se ter e é, isso é muito engraçado então ele dizia pá, que merda boa para se ter é saber escolher fruta porque vamos poupar muitos momentos de merda porque diz ele assim a maior parte da minha vida foi andar a comer maçãs todas farinhentas, todas fodidas, pá, e fico fodido. Depois manda maçar com o caralho, e fico foda-se merda de maçã, pá, eu não sei escolher maçãs. Por isso, se um gajo souber vai escolher fruta, vai ficar fogo. Bons momentos que eu passei a comer fruta. E isto não faz todo o sentido. Isto não faz todo o sentido. Pois, sempre que falam de fruta, eu lembro-me da cena que é, que do Miguel Esteves Cardoso que, que dizia que é: a fruta é das poucas coisas no mundo, se não a única, que eu não me estou a lembrar de mais nada, pelo menos eu vou agora. Que quanto melhor, quanto melhor a fruta é, mais barata é. Não é. Porque está na época dela, há boés, há boés e são muito melhores e são mais baratas. E é, eu acho isto um pensamento muito giro. Mas e o Nelo estava com estas, pá, e estava-me a matar. E depois eu também comecei, pá, comecei lá num, num rant que eu acho que tem muita graça. Ainda vou ver se, pá, olha, vou-vos mandar aqui por e depois vou ver se está para stand-up. Que é, pá, vocês sabem aquelas águas das pedras? Eu acho que, eu acho que isto é mais em águas das pedras, aquelas pedras eh, naturais, aquela garrafa verde, vidro, pá, que tem, tem tipo meio pegas, pá, sítios para onde se deve pôr os dedos na, 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 na garrafa. Sabem essas garrafas? Pá, isso não é irritante como o caralho, porque eu, eu já estive já lá, uh, 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 já peguei várias vezes na garrafa, onde estão essas pegas e não me dá jeito nenhum pegar des, uh, dessa forma. Ou, vocês sabem do que é que eu estou a falar? Tipo, a garrafa tem meio uns buraquinhos, tipo do género, tipo é aqui, é assim que se pega nesta garrafa, como se houvesse alguém que tivesse olhado para aquela garrafa e tenha dito de... foda-se, pá, eu não sei como é que é de beber agora isto, pá. Que essa é outra, porque eu agora descobri com, com o António Ezevedo Coutinho, grande António pá, descobri que agora, vocês sabem as garrafas d'água, vocês quando abrem as garrafas d'água e, e meio que não dá para tirar o, a tampa, tipo a tampinha, num, num, fica, a tampinha fica lá colada. Eu pensei que isso eram tipo as garrafas d'água tipo, meio estragadas ou problema de fabrico. Não, pelos bichos é de propósito, estávamos a ver várias marcas e várias marcas que agora uma pessoa abre a tampa e, e a tampa fica colada à garrafa. Para que, para que é que estão que é que a mexer em merdas tão simples, pá? É que o eu gosto de ter a, a, a tampa numa mão e como se houvesse alguém que fosse a beber água e abrisse o rei da tampa e, e ficasse tipo foda-se, agora onde é que eu vou posar isto, caralho? Para que, para que é que estas empresas estão a criar eh, soluções a tentar criar soluções para problemas que não existem, caralho? Estou muito irritado, malta, diga -me, me só. Não percebo, pá. Não consigo entender e irrita-me irrita-me esta merda porque porque pronto olha uh, uh, não gosto não gosto quando quando tentam tentam uh, uh, não sei tipo pá, uma garrafa d'água é um invólucro com a cena lá dentro está feito dá para abrir dá está feito pá não então agora formatos de dedos e, e merdas e, e, e coisas pá uh, aí <risos> ok que irritante pá. Uh, olhem uma cena já aqui meio a dar-vos assim, meio aqui a dar-vos que é dia 5 de fevereiro ou seja, este sábado para já vai ser um trailer, acho que é não sei se é amanhã, mas acho que é na quarta vai ser um trailer de, de uma série que eu, que eu com outros três humoristas vamos lançar no, no meu canal pá. o trailer, vi agora o trailer vi agora o trailer, e aliás até tenho aqui o trailer pá, só para... Só por causa das coisas, pá. Eu tenho aqui o trailer mesmo à minha frente e está muito bonito, pá. Tá. Eu achei, eu achei muito bonito e já mandei as pessoas todas disseram que é muito bonito. Eu acho que vai ser uma coisa um bocadinho, pá, mas eu não tenho problema com isso. Já o Ninguém Quer Ser, vocês viram a série, não viram? Uh, se não foram, eu tenho uma série no YouTube chamada Ninguém Quer Ser, em que basicamente eu passo dias com pessoas que têm profissões assim meio estranhas, por exemplo uma, uma guarda de passagem de nível uh, com um lavador de carros, passa assim o dia há momentos engraçados, há coisas mais filosóficas e poéticas, é, pronto, não é uma série de comédia, tem momentos engraçados e tem momentos para pensar uh, esta série aqui é mais comédia é mais engraçada ok, até vos vou dar aqui o conceito para vocês, maltinha Olha, até vos vou dar aqui para a maltinha, ainda ninguém sabe disto, ok e eu vou-vos dar. O conceito da série é uh, somos quatro humoristas saímos do Porto ok num dia de manhã e vamos para uma cidade uh, nós fizemos em Guimarães fizemos em Coimbra, fizemos em Covilhã fizemos em Aveiro ok por aí. Nós saímos do Porto vamos para uma espécie de cidade e temos que arranjar um espetáculo de stand-up até ao final do dia. O que é que isto envolve? Ir falar com bares ir falar com auditórios e depois se arranjarmos ou não, não é? vamos imaginar que arranjamos uma atuação temos que divulgar essa atuação pelas ruas e hum, tentar levar a gente como vocês devem imaginar muitas vezes isto deu merda não é? <risos> e muitas vezes isto deu merda outras vezes correu bem depois vocês veem ou seja, eu acho que isto é um bocadinho de nicho, a cena de, de uma atuação, de arranjar uma atuação, de arranjar uma atuação de stand-up, arranjar público. Isto vai ser só mais para pessoas que já estão um bocadinho mais familiarizadas com conceitos de comédia e conceitos de stand-up, por assim dizer. Por isso eu acho que vocês vão curtir, pá. E o que, é que, que é que eu pedi? Vocês sabem muito bem. Meus amigos, vocês sabem muito bem. Que eu nunca vos peço nada, pá. E se vocês dessem assim uma partilhazinha. Nem, nem, olha, nem de nem partilhar, sabem? Basta comentarem no YouTube um comentáriozinho, Vítor, as da gira adoro a tua tatuagem pá, e há outra coisa que eu tenho aqui a falar malta, nós estamos a gravar esta merda há dois anos dois anos, ok? e eu, eu, tenho, eu agora estou um bocadinho mais magro pá, eu tenho lá episódios em que eu estou nojento, pá, mas nojento a um nível que eu nem quero ver, ver bem o um episódio até ao fim estou nojento, estou nojento está tudo mal, está. o meu cabelo está mal o meu espete está mal, a minha cara está mal está tudo mal e isto faz-me pensar, olha, isto faz-me pensar aqui numa cena que eu já tinha apontado há muito tempo, que é eu, eu desde que comecei a fazer comédia, eu gosto muito menos de mim, sabe? Pá, isto agora foi boia para baixo. Pá. Eu gosto muito menos de mim, da minha pessoa, eu era uma pessoa boeda confiante. Era uma pessoa com muita confiança, eh, achava-me... Tipo, não tinha medo de encarar qualquer situação, sabem? Tipo, eu vou porque eu sou o Vítor e vou partilhar esta merda toda, vou, vou, vou conseguir ultrapassar esta situação. Pá, tinha bué da confiança. E eu agora, pá, sou... Sou muito mais medroso, pá. Tenho muito mais noção de mim próprio. E isso faz-me uma pessoa muito mais assustadiça. E, e, e já não gosto. Não sei. Agora agora estou melhorzinho. Opa, por exemplo, agora com esta cena da tatuagem, tive aqui um boostzinho de confiança. Sou vos sincero, porque eu gosto muito da tatuagem. Estou com o um cabelo... Acho que arranjei acho que o meu penteado. Acho que consegui o meu penteado. Acho que é este. Vou ter que ficar com este penteado agora durante um tempo. Acho que arranjei o, o penteado certo. Porque a minha confiança depende bem do meu cabelo. Sabem? E então acho que estou acho que estou bem acho que estou com com o penteado certo mas eu vou ali ne, nesta fase de gravações pá, eu não estava não tava nada bem pá, não, e, e, e faz uma confusão desgraçada digo-vos já faz uma confusão desgraçada mas yeah, olha vou lançar aí a coisinha e acho olha, e acho que vai ser giro acho que vai ser giro acho que vocês vão gostar pá. olha malta se calhar hoje ficamos por aqui pá. Hum, eu sou sincero vai eu estou um bocadinho cansado tive fiz a viagem ontem já à noite foi, foi, foi um fim de semana cansativo também, por causa da tatuagem, depois uma pessoa, eu nunca durmo bem, sabem, estou sempre com, com esta cena. Uh, desculpem eu ter entregue o podcast atrasado, ter entregado, desculpem, que tenho o verbo auxiliar ter, então é entregado. Desculpem eu ter entregado o podcast mais tarde, hoje eu sei que mexe aí um bocadinho com as vossas rotinas, eu sei disso, há malta que me diz, e eu também percebo, porque eu tenho a minha rotinazinha de ouvir o podcast do Conan na segunda e à quinta, e se ele falhasse eu acho que ficava fodido. Desculpem lá isso e desculpem, olha, ser mais curtinho também, olha, 20 minutinhos também não é nada mal, pá, olha, é o que é. Mas olha malta, mesmo assim espero que tenham gostado, deve vos aí novidades, depois ajudem aí um gajo, pá, a partilhar a cena, pá, é. é sempre importante, pá, acho que é sempre importante. Por isso, malta, uma grande beijoca para todos vocês e vemos-te para a semana. Este foi o meu A